0: Bienvenidos, estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de historias, historias que inspiran, conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Hoy nos acompaña un residente del Hospital Álvarez. Él es psiquiatra, es uno de los cofundadores de Convidarte, un proyecto solidario que nació en marzo del 2020 para llevarle un plato de comida a los que más lo necesitan, que alcanzó los 5.000 voluntarios activos en el peor momento de la pandemia. Gente con ganas de ayudar. Ya se entregaron 1.500.000 platos. Él es Stanislao Gómez Minujín, o mejor dicho, Lalo, que con solo 28 años ya recibió un premio abanderados el año pasado. Un verdadero ejemplo de empatía, solidaridad y ganas. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Todo bien? Muchas gracias por
1: venir. Bien, todo bien. Gracias por invitarme.
0: Bueno, vamos a arrancar un poco, ya directo, por tus 17-18 años, si viajamos allá a tu adolescencia un poco, ¿por qué elegiste la carrera que elegiste? ¿Qué te atrapaba? Eh,
1: la verdad que, sí, desde chiquito que quería estudiar medicina, en verdad quería hacer algo que, una carrera que, de la cual pudiera vivir y a la vez pudiera ayudar a las personas. Así que, eh, no sé, en algún momento, no sé por qué, me entró medicina en la cabeza y ya no salió. Okay. Eh, mi bisabuelo okay. era médico y no lo, no lo llegué a conocer, pero bueno, tenía como esa figura en la familia eh, vinculada a la medicina y después nada, no había otros médicos, pero me, me gustó y cuando empecé a estudiar, la verdad que me sentí como, como una buena decisión y bueno, no hubo vuelta atrás.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo que más te quedó de esa etapa universitaria? O sea, un aprendizaje más allá de lo técnico, digamos. ¿O cómo describirías esa etapa?
1: Eh, eh, a mí me gustó mucho la, la facultad al CEMIC, que es una universidad privada de medicina, y la verdad que fue una gran etapa. Me encantó, todos los compañeros. Creo que el compañerismo fue lo, lo, lo más importante. En el colegio uno está acostumbrado como a estudiar solo, al menos yo estudiaba solo, y de golpe en la facultad fomenta mucho más el trabajo en grupo y, y estudiar juntos, y creo que eso estuvo muy bueno. Ahí ¿Más una eso. carrera así? Sí, sí, sí. Que además demanda mucho tiempo, mucho estudio, entonces vale estar bien acompañado.
0: Muy bien. ¿Y cuál, qué dirías, Lalo, cuál es tu profesión hoy? ¿Qué es lo que haces actualmente?
1: Hoy soy residente de psiquiatría en el Hospital Álvarez, es un hospital público, un hospital general en Flores, y... Y bueno, eso es lo que hago hoy en día. Después no sé si realmente me dedicaría a la psiquiatría toda mi vida o no. Pero bueno, hoy por hoy es eso. Sumado a lo de convidarte, que no sé si califica como profesión o no.
0: Sí, obvio, ahora ya nos vas a contar de eso. Y si te digo, ¿por qué psiquiatría? O sea, ¿fue como la especialización dentro de medicina que encontraste que se vinculaba con esto más de ayudar a las personas?
1: Sí, sí, tal cual. Al principio eh, me interesaba mucho otro, otro tipo de especialidades, más lo quirúrgico. Pero a medida que fui conociendo un poco más y avanzando en la carrera, me di cuenta que es, eh, la psiquiatría era la especialidad donde más vínculos se genera con el paciente y fue eso lo que, lo que a mí me motivó a estudiar medicina y por eso me terminé dedicando a esto. Eh, se genera un vínculo muy fuerte con el paciente, la familia y todo.
0: ¿Y qué, qué dirías que es lo más lindo de tu profesión? Si tenés que decir algo así, destacado.
1: Yo creo que es eh, ver el proceso a largo plazo con un, con un mismo paciente y todo este, su contexto, ¿no? Mm. Creo que en, en otras especialidades quizás no sea tanto. En psiquiatría sí, podemos ver. Tomás un paciente y la verdad es que lo acompañás en todo lo que es su vida, en los buenos momentos, los malos, eh, y verlo mejorar. Es, es, creo que es lo más lindo de la psiquiatría cuando, cuando pasa, ¿no?
0: Tal cual. ¿Y lo más desafiante?
1: Y lo mismo. Así como es lindo, eso también es desafiante porque de golpe. Eh, uno puede ser muy afectado por lo que le va pasando a un paciente tener un vínculo tan fuerte eh, golpe, no sé. la verdad que la psiquiatría y sobre todo en un hospital público se viven cosas muy fuertes mm. eh, cosas malas, feas que pasan en la sociedad y, y bueno, eso también este, afecta al profesional así que okay. eso es bastante desafiante como en el día a día tener que escuchar historias de vida muy complicadas o, o no historias, sino presentes y, y bueno eso es complicado. Pero bueno, también se va aprendiendo y es parte de la práctica.
0: ¿Nunca te replanteaste vos que tenés todo este lado solidario que ya nos vas a contar? A veces es que acabas sos demasiado empático y no sé, alguna vez te replanteaste el decir, che, ¿no puedo con esto? ¿O no? ¿O al revés? ¿O cuando escuchas esas historias sí. te dan más ganas de involucrarte?
1: No, no. Este, sí, al principio eh, pasa. A mí me ha pasado bastante, sobre todo los primeros meses. Eh, pero bueno, la verdad es verdad que yo ya tenía una experiencia trabajando... De, con poblaciones muy vulnerables, entonces un poco...
0: Tenía entrenamiento. Estaba
1: acostumbrada, sí, tenía entrenado ese, esa parte, eh, pero sí, pasa todo el tiempo y, y es un aprendizaje. También hay que saber separar el trabajo y la vida del paciente con la vida personal de, de uno y cuando vamos a salir del hospital tratar de cortar y, y ya despejarse. No es fácil a veces, pero eh, claro. con la práctica sí se va pudiendo un poquito más.
0: Está bueno. Y por ejemplo, ¿qué lugar, es una pregunta medio, medio power, pero ¿qué sí. lugar se le da a la salud mental en Argentina para vos? Quizás a en mí, comparación con eh, otros países que conozcas. o
1: Sí, creo que está bastante poco visibilizada eh, en, en términos de, de lo que sería prevención primaria, este, psicoeducación a la población general. Eh, creo que en el colegio, la verdad que. En, al menos en mi caso, y quizás en tu caso también, nunca uh -huh. tuviste una charla de lo que es la depresión, lo que es la psicosis, no. lo que es eh, un suicidio, este y todo eso, ese tipo de, de visibilización de la salud mental favorece, eh, si estuviese bien bien implementado, favorece a la desestigmatización de, de lo que es la salud mental, de, el hecho de que pensar que porque vas a un psicólogo o un psiquiatra estás loco, es algo que hay que desconstruir. En Tal cual, todavía sí eso. La está reinstalada. Eh, no sé si solo Argentina, eh, creo que es la gran parte del mundo Sé que hay países que están más avanzados en el tema Y, y sí le dedican mucho a, a la acción comunitaria hmm. pero, pero bueno, en Argentina me parece que hoy en día falta mucho todavía por, por recorrer Y por eh, ampliar, digamos, el, el concepto de salud mental a, Al resto de la población
0: Tal cual Y por ejemplo, ¿cómo afectó puntualmente Que vos como profesional lo viviste súper de cerca El tema de la pandemia, claramente estás mega involucrado Y digo, ¿cómo afectó la pandemia, la salud mental, o sea, ¿qué cambios viste en la gente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste vos como profesional en esos momentos?
1: Como profesional, sobre todo el año pasado, fue muy duro eh, tener que adaptarnos a, a esta nueva realidad, al, al día a día, más, este, digamos, en el hospital público la tremenda cantidad de pacientes que pasan todos los días, tener que adaptarse como, bueno, medio como pasa en la vida de cada uno, este, a, la, a las medidas higiénicas, al cuidado, a la distancia, al barbijo y todo, fue un lío, eso por un lado. Hmm. Después, tener que adaptarse el, a, este, al hecho de que compañeros se tengan que aislar, compañeros tengan COVID, eh, cubrir guardias, la verdad es que el, el sistema se recontrasaturó el año pasado, este, este año por suerte no tanto, y, y bueno, todo eso afectó, ¿no? Tanto mm. la pandemia como las medidas de aislamiento. Y a los pacientes en sí, sí se vio. Todavía no hay datos concretos y, y estudios certeros, ¿no? Pero claramente sí aumentó la demanda de, de profesionales de salud mental. Este, mucha gente con trastorno de ansiedad, con depresión,
2: mm. con
1: intentos de suicidio, de compensaciones de, de cuadros de base que tenían previamente. Así que este, todo consecuencia tanto de la pandemia por un lado, pues genera miedo, mm. como también el, el tema del encierro, que genera aislamiento y, y muchos casos, este, nada, hay, quizás para, para algunas personas es fácil quedarse en su casa, porque tienen un buen contexto, pero para otras puede ser una tortura, dependiendo con quién los encierre. Mm. Entonces, bueno, es un, un tema muy complicado, ¿eh? no, no digo que esté ni bien ni mal. simplemente es un tema muy, muy difícil de manejar.
0: Sí, 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 totalmente. Y ahora hablando un poco de convidarte, ¿cómo surgió la idea? ¿Fue a principio cuando sea, sí, arrancaba la pandemia?
1: Sí, sí, apenas la, la, la cosa así. Yo, eh, hasta la pandemia, coordinaba un taller de apoyo escolar en una ONG en la Villa 31 que se llama Detrás de todo. Y ahí, este, cuando empezó el, la pandemia, y se cerraron los, las escuelas y todo eso, los talleres de apoyo escolar también cerraron. Y al principio el tema, todo el tema de la virtualidad no estaba muy, hmm. eh, muy aceitado. Entonces no, no era tan fácil de golpe pasar a decir, bueno, damos apoyo escolar eh, por Zoom y todo eso. Entonces, esa, ese tiempo que yo le dedicaba a la solidaridad, eh, dos veces por semana, de golpe lo tenía libre. Sumado que en el hospital... Eh, nos empezaban a hacer ir menos días al principio para, para no cruzarnos y todo eso. Claro. Entonces de golpe este, estaba como con ese tiempo y libre que decía, a ver cómo puedo ayudar, no sabía bien este, cómo involucrarme en el barrio de nuevo porque tampoco se podía entrar, la policía lo había medio eh, cerrado, encerrado las entradas, no era fácil circular. Y justo en ese momento, el, cuando empieza ahí la cuarentena, en marzo, Mm. Me llama un amigo de mi viejo, que estaba también con la familia en la casa, nunca habían hecho alguna acción solidaria así, este, algún voluntariado, y eso quizás sí, cosas aisladas, de golpe surgió la ganas de ayudar, y decían, "Estamos acá, en la casa, este, al pedo, queremos ayudar, no sabemos cómo, y sabían que yo tenía acceso al barrio, entonces mm. este, me propusieron, me dijeron, "Mira, capaz podemos cocinar algo y vos lo llevas a un comedor, yo justo conozco un comedor ahí donde un amigo labura, eh, el comedor del fondo se llama en la, en la Villa 31, y dijimos, bueno, justo mi amigo me ha dicho, mira desde que empezó la cuarentena, habían pasado 3, 4 días, pasamos a recibir 100 personas por día a buscar comida, a pasar a, a recibir 200, 250, claro. y cada día crecía más, porque la mayoría de la gente con trabajos informales, changas mm. y todo, no podía salir a, a bajar. Mm. Y, y bueno, entonces... El primer día este, el Chino y Eloisa, que son esta pareja de amigos hijos que empezaron todo conmigo eh, Cocinaron unas viandas, mm. con los vecinos también Le dijeron, che, mira, vamos a llevar viandas Si pueden, hoy lo que cocinen, cocinen un poquito más que nosotros lo llevamos El primer día llevamos 60 viandas eh, Ahí al comedor Y escribimos un mensaje por Whatsapp, así medio informal eh, Somos un grupo de vecinos cocinando para tal comedor Si quieres sumarte, llamame y lo mandé a mi grupo de WhatsApp, ¿viste? amigos, familia. Y golpe me empezaron a llamar, no solo amigos y familiares, sino el conocido, el primo, claro, el no sé qué.
0: Que querían ayudar.
1: empezamos a llamar el teléfono todo el día, literalmente, de 8 de la mañana a 12 de la noche, la gente nos escribía, nos llamaba. Y, y bueno, fuimos atajando como pudimos a todas las personas, nos fuimos organizando por barrios, este, fue, fue un crecimiento muy exponencial. Claro, muy rápido tuvieron que empezar
0: a armar tiempo. como una logística de organización, ah, básicamente.
1: Tremenda logística. Al principio éramos nosotros dos con nuestros autos eh, yendo a buscar, no sé, ahora estamos bien organizados, pero al principio, no sé, se sumó un voluntario en Villa Crespo, otro en Belgrano, otro en Saavedra. Sí. Y decíamos, bueno, hay que aprovechar que se si quieren sumar, no les podemos decir, no, mira, me queda lejos. No, claro, nada, no,
0: tenías que aprovechar.
1: Y bueno, nos recorríamos toda la ciudad. Por suerte en ese momento nadie circulaba, así que... Eh, sí, viste, llegaba bastante <ríe> a todos lados bueno, de verdad. Pero, pero bueno, así nos fuimos este, a, a, como Acomodando de a poco También a medida que la gente se iba sumando No solo se sumaban a cocinar También te ayudaban a organizar, a distribuir este, Así que bueno Se
0: iban armando como diferentes equipos marzo, a, ¿Cómo? Se iban armando diferentes equipos, digamos
1: Sí, sí, sí Gru lo, Cada grupo, o sea, estamos organizados por barrios hmm. Cada barrio tiene uno, Un grupo o más Dependiendo de la cantidad de voluntarios que haya, por ejemplo, Palermo llegó a tener como cinco o seis subgrupos. Cada grupo tiene un coordinador este, y, 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 bueno, y tiene su propio grupo WhatsApp. Este, nada, se, son como muy independientes dentro de una estructura general.
0: Claro. Y por ejemplo, hoy en día, ¿no? ¿qué impacto tiene? O sea, hablando un poco de números, ¿no? ¿cuántas viandas se entregaron en el 2020? No sé si lo tenés ahí en la cabeza, pero, o, o cuántas, cuántos sí. voluntarios activos hay.
1: Mira, hasta marzo, que fue cuando eh, la última vez que hicimos como bien el recuento de, de comida entregada y todo, hicimos un millón y medio de porciones de comida. ¡Wow! Eh, mm. Que fue un montón. La gran mm. mayoría fue cocinada por los voluntarios en sus casas. Y eh, otro porcentaje, más o menos un 20 a 30%, fue cocinado en cocinas industriales que nos fueron prestando en clubes, colegios, restaurantes que estaban inactivos. Mm. Y como tenían las cocinas sin usar. Eh, nada, muchos clubes se sumaron con sus socios, como bueno, che, cocinamos acá, este, otros restaurantes también, eh, con los propios cocineros de los restaurantes, o nos prestaban la cocina, íbamos nosotros y cocinábamos, este, así que sí, se cocinó mucho. Quizás para la gente que no conoce Conviarte, cuando iban los cocineros en sus casas, el, el voluntario que se suma cocina 25 viandas por semana en su casa, nosotros le damos las bandejas y, y bueno, el cocinero, la familia y, y cocinan ponen la materia prima, ¿no? Y cocinan generalmente guisos, eh, arroz con pollo, arroz con verdura, arroz con carne. Eh, y buscan una vez, comer. pasan bueno. a buscar esas
0: 25 juntas o todos los días. Claro.
1: Claro, cada, cada grupo cocina, por ejemplo, no sé, el grupo de ni idea. De Saavedra cocina para los martes. Entonces, mm. el día martes este, pasa a un distribuidor que es un voluntario que pone el auto y busca por las por las ocho casas de los cocineros de Saavedra. Las, las viandas. Entonces, Perfecto. cada uno cocina 25 a, aproximadamente y las lleva a un comedor o a algún punto de encuentro donde se juntan con el comedor. Eh, pero bueno, como te digo, también cosas, salió mucha comida de un montón de lugares que también ofrecieron sus cocinas industriales. Eso fue re, sí, de gran sí, ayuda.
0: Claro. Sí, y por ejemplo, ¿voluntarios activos hoy?
1: Eh, activos hoy, más o menos 250, 300 personas cocinando y han pasado... Que, que habían cocinado en total casi 5.000. Este, uh -huh. eh, y fue, fue bajando número, un poco sobre eso. Todo. ¿Cómo?
0: Fue bajando, digamos, como que algunos que estaban fijos y después
1: sí. se... Sí, sobre todo el pico donde más estuvimos en los medios y más difusión tuvimos, y la gente seguía este, con el aislamiento obligatorio, ahí fue un pico muy alto, teníamos... Eh, muchísimos, o sea, miles de voluntarios mm. Y cocinamos por día 10.000 viandas Que es lo que ahora hacemos en una semana claro pero, pero bueno, la verdad es que hay una base importante Hoy en día eh, tener 250, 300 voluntarios en una ONG en Argentina sí. es, es insólito <ríe> este, y, y bienvenido sea eh, Y a la vez también nos permite estar más organizados porque Cuando éramos tantos fue medio caótico, o sea, logramos atajarlo mm. todo, pero bueno, no era lo sostenible en el tiempo. Claro. También porque tener tantos tanto voluntarios implica también comprar más bandejas, y las bandejas tienen un costo, y, y ese costo lo compramos con donaciones, entonces, mm.
0: eh,
1: para, para comprar tantas bandejas se necesitaba mucha donación.
0: ¿Y cuándo eh, surgió el problema? Bueno, de entraran, todas maneras
1: ejemplo. seguimos sí. buscando voluntarios, eh, como para... También para que haya un recambio, muchos voluntarios cocinan uno o dos meses. Se terminan cansando o por alguna mm. razón tienen que dejar, entonces está bueno que haya un recambio ahí y se sostenga una base de, así de 200 a 300 voluntarios,
0: es un buen número. Tal cual.
1: Y por suerte tenemos una cuenta bastante. Tenemos muchos seguidores y eso este, ayuda mucho. En su momento fue clave para, para tener como un propio canal de difusión, ¿no? Mm,
0: tal eh, cual. No, y también va generando identidad, ¿no? De todos los que van colaborando y se genera como una sí. red.
1: Sí tal cual, ese poner, sentido de pertenencia. Claro. Eh, está bueno y hay que mantenerlo bien, bien vivo. Ahora justo estamos sí. en, en un proceso de... Y, y estamos haciendo una capacitación y nos están ayudando mucho con el manejo de redes, que estamos empezando a, a, a armarlo a poquito, pero lo estamos... La, la verdad que hasta ahora fue todo muy improvisado, tanto los redes como con Virarte en general. Sí. Y estamos como en un proceso de transición, de hacerlo más profesional. Eh, todavía seguimos siendo todos voluntarios, yo profesional en la práctica, de bueno, mm. organicemos, planifiquemos, y parte de eso tiene que ver mucho con las redes, vamos a hacer campañas, y, y este, salir a, a, a transmitir bien lo que hacemos, porque pasan un montón de cosas en convidarte que si no las comunicás, la gente no se entera.
0: Total. ¿Y pero qué sentís que fue lo que generó tanto contagio o alcance así tan rápido? Sí,
1: eh, fue una suma de factores. Que por un lado, la gente que estaba en la casa, y el país estando muy mal, este, ahí ya se genera como una necesidad y, y una oferta, digamos, que es que la gente podía ayudar. Y, y a la vez, encontrar la manera de ayudar desde su casa, sin exponerse al virus, este, haciendo algo en conjunto con su familia, porque quizás uno quería ayudar en la, en la casa y se sumó a convidarte, pero golpe el resto lo ve cocinando y se termina sumando también, y, se, y es como un momento en familia o de amigos o, o de pareja con quien sea mm. no cocine. Eh, y a la vez también se fue generando un gran sentido de pertenencia en el Instagram y en el WhatsApp, en los grupos, eh, mucho ánimo entre los voluntarios, como mucha unión. Eh, muy pocas veces, creo que casi nunca, había una pelea, una discusión. Nunca, se, viste que es típico que se mete la política, que sí. empieza. No, pero acá la verdad es que nunca pasó eso, como se ve mucha unión. Y
0: creo que está muy claro el objetivo
1: eso, también. Sí, 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 un objetivo claro. Este, también las formas este, son muy claras. También con Viarte se generó algo como un sentido medio de, de club, viste como mm. el logo, el, los colores, la, la gente, conocerse, muchos que van al punto de encuentro y se, se hicieron amigos en esta mm -hmm. pandemia. Bueno, de hecho yo no, conozco, o sea, no conocía a ninguno de, del equipo de convidarte y ahora hablo todos los días, hace más de un año. Claro. Eh, antes de la pandemia no los conocía. Entonces, todo eso que se genera eh, contagia mucho.
0: Sí, está bueno. Y, por ejemplo, ¿sentís que tu profesión como psiquiatra, lo que haces hoy en día, se conecta en algún punto con esto de convidarte o no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la salud mental, en verdad, está presente en, en cualquier ámbito. ¿no? Pero, pero sí, acá sobre todo con el tema de la acción comunitaria, este, la, la ayuda a las poblaciones vulnerables, tiene mucho que ver. Desde Combiarte no hacemos este, algo puntual dedicado a la salud mental, pero indirectamente influye. Por mm. ejemplo, no solo ayudando a la gente que recibe las viandas, que, que le garantiza un plato de comida por día, sino sí. también las familias que ayudan. O sea, eh, muchos pudieron lidiar con el encierro en esos meses que fueron los más difíciles gracias a Combiarte y nos lo agradecen día a día, porque les dieron una actividad, un motivo. Tal cual. Una, una forma de, de estar activos, de, de, de estar con su familia. Entonces, mm. este, mucha gente eso también lo, lo agradece porque es una ayuda a su salud mental.
0: Tal cual, está muy bueno eso, verlo así, es verdad. ¿Y cuál dirías, Lalo, por ejemplo, que, cuál es tu propuesta de valor? O sea, tu aporte o qué buscas transmitir con todo lo que haces? O sea, no solo como psiquiatra, sino con esto de convidarte. ¿Tenés algún como. Si tenés que pensar en eso, en cuál es tu propuesta de valor?
1: Para mí, el, lo principal que intentamos admitir desde ConviArte este, es el concepto de ayudar a quienes nos necesitan este, lo máximo podamos, como podamos. Hmm. Eh, creo que todos, en, la verdad, tenemos de alguna manera la posibilidad de ayudar con más o menos tiempo, más o menos plata, más o menos ganas, pero la verdad es que la ayuda se necesita. Hay que darse cuenta que cuando no alcanza con... Eh, las estrategias que, que venían dándose Hay que implementar algo nuevo Y bueno, eh, conviarte es un caso Pero puede haber mil casos más eh, Hay que salir un poco de la zona de confort Y, y ayudar porque no, no alcanza con criticar Con juzgar Con protestar, con frustrarse mm. Hay que salir y ayudar eh, Porque realmente nos necesitan Y no es, este, suena medio cliché La frase, ¿no? Pero eh, te necesitan de verdad Y bueno mm. De un poco lo que queríamos transmitir con convierte, es eso. Por eso nos gusta asociarnos con otras ONGs y fomentar a otras fundaciones también, porque no es algo que queremos que Conviarte crezca porque somos nosotros los que participamos, sino queremos que crezca la solidaridad que es tan necesaria.
0: Bueno, justo ahora que ya lo acabas de nombrar vos y era otra de las preguntas, si tuvieras que describir o definir a la solidaridad, sé que es difícil, pero ¿qué es para vos la solidaridad? ¿Y qué lugar ocupa en tu vida?
1: Para mí la solidaridad es una responsabilidad que tenemos como sociedad de, de ayudar a la gente que lo necesita, eh, que quizás no nació con la misma suerte que, que otros, que quizás no tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades, y bueno, tiene que haber ahí una responsabilidad por tratar de brindarle al otro lo que uno también recibió eh, en la infancia, al nacer, eh, o en su propio contexto.
0: Buenísimo. ¿Y qué lugar ocupa en tu vida? O sea, vos desde tu adolescencia que ya estabas como empapado, involucrado en este tipo de proyectos solidarios, ¿no?
1: Sí, de, a los 15 años más o menos fue que empecé a, empecé a salir por mis propios medios de noche en mi barrio, veía mucha gente en situación de calle y salía con, la una, con lo que quedaba de comida en casa, o con algo de ropa que, que tenía para donar, y, y le llevaba a la gente que veía en situación de calle y me quedaba hablando, era una excusa, ¿no? Como, este, la comida para, para quedarte hablando mm. y conocer y ver que, de qué manera ayudar. Eh, sí, eso, eso empecé más o menos a los 15 años, que fue cuando la, yo siempre tuve una, la verdad tuve un, un contexto muy privilegiado, fui a colegio privado, una familia muy continente, amigos, todo. Y cuando era adolescente empecé a ir a la cancha con mi tío y ahí empecé como a conocer una realidad que no era la que... Que me rodeaba el día a día Y me empezó a hacer mucho ruido Y, y bueno, ahí decidí en, en verdad me iba a dormir y decía, Sobre todo estos días fríos como hoy Que mm. estaba en mi casa, ¿viste? todo cómodo Y decía, pero no puede ser que acá en la esquina Allá alguien dormiendo en la calle y, bueno, y ahí fue como cuando se me empezó a despertar Esa llama solidaria mm. y, y bueno, iba y acompañaba La verdad es que no entendía mucho También me expuse a situaciones Medio de riesgo, entonces en un momento tuve que parar pero después, cuando, bueno, después con la medicina no tuve tiempo, mm. lamentablemente... Va, eh, en verdad, eso es una excusa, porque siempre hay tiempo, pero bueno, fue como que en ese momento cambié el foco y me, me aboqué directamente al estudio. Y apenas me recibí, siempre sí, empecé a coordinar este taller de apoyo escolar y ahí retomé como la actividad con el voluntariado. Y este, bueno, y después pasó con convidar.
0: Y después te iba a preguntar, ¿qué sentís vos? cuando vas a cada lugar, o tenés un encuentro con este tipo de personas, ¿cómo llegas y cómo te vas? Es una pregunta bastante cliché también, pero digo, para que nos cuentes un poco esas emociones, eso que sentís, ¿no? que contagia también.
1: Sí, sí, sí. Y es, eh, es muy movilizante. Cada vez que vamos a un comedor nuevo, eh, o a un hogar de niños, o a, o a cualquier barrio este, que vayamos a conocer, la verdad que es, es siempre es movilizante, siempre encontrar gente increíble, increíble, con valores que... Son tremendos, se esfuerzan, eh, gente muy solidaria dentro de un mismo barrio. Nada, este, son, la verdad que eh, volvemos siempre muy inspirados y muy motivados de cada visita, de cada entrega que hacemos. Eh, se generan vínculos muy fuertes también. No solo nosotros como organizadores, sino cada grupo que apadrina a un comedor o a, o a un hogar de niños o, o a cualquier fundación este, que apadrinen se genera un vínculo, empiezan a conocerse, eh, de golpe cuando, cuando la pobreza pasa de ser como una estadística, mm. a tener como una cara visible, eh, a tener un nombre, una historia, ahí es cuando entendés que realmente lo que estás haciendo es necesario, y no es que lo hacemos porque podemos o porque tenemos ganas de, de ayudar, sino que realmente es necesario y lo vemos como una responsabilidad. Eh, así que sí, Lamentablemente la pandemia no permite Hoy por hoy que todos los voluntarios Vayan a conocer el destino de las viandas mm. Físicamente, si sí, lo conocen virtualmente Y también está bueno Pero bueno, espero que, que en, un, en un futuro cercano Todos puedan ir a conocer Porque una vez que vas Y ves la, la ayuda que se necesita eh, nah, No hay vuelta atrás Es un sí, camino de ida y, y de golpe el, Si estás cansado Y sí, bueno eh, es, es insostenible esto No Ves eso y decís, voy a ayudar mucho más de lo que estaba ayudando antes.
0: Claro, tal cual. Algo que te iba a preguntar, pará. ¿Qué consejo, Lalo, le darías a una persona que quiere emprender un proyecto solidario? Hoy lo vemos un montón en los jóvenes que tienen como esta llama, como decías vos, solidaria, y decir, che, quiero ayudar, pero quizás no saben cómo canalizarlo o cómo arrancar. Viste que a veces es como que cuesta arrancar y después ya entras en esa, en esa rueda, pero ¿qué consejo le darías a esa persona?
1: Primero que se animen, este, que, que salgan de la zona de confort, que, que no pasa nada, no, nadie, no va a pasar nada malo, este, es cuestión de salir, como todo cambio implica un esfuerzo, este, y bueno, hay que, hay que afrontarlo. Y por el otro, algo que me parece que es fundamental para cualquier proyecto solidario o, o personal o lo que sea, que es un, armarse un buen equipo, un equipo con personas que, eh, con quien confíe, y que sean responsables Y que tengan distintas habilidades Me parece que eso es clave de Poder complementarse con otras personas este, para, En este caso para un proyecto solidario Pero para cualquier tipo de proyecto Me parece que armarse un buen equipo Y trabajar todos juntos es fundamental
0: Tener diferentes miradas, está bueno, es verdad También ¿Y qué o quiénes te inspiran? Una pregunta, nada que ver, pero... <risa>
1: Eh, a mí me inspira mucho mi abuela Que, que es artista que es Marta Minujín que es La que hizo el logo de, de convierte.
0: Ah, ella hizo
1: y, el logo Sí, sí, sí eh, Ella me inspira porque No tiene límites eh, Se plantea un objetivo y lo logra eh, A pesar de que todos este, Vayan en su contra y no le importa nada uh -huh. Así que a mí Ella en el día a día me inspira eh, Sí, es como mi principal fuente de inspiración. Pero después, nada, mis amigos también y mi familia, de todo el tiempo me acompañan y me motivan, y eso también es una gran fuente de inspiración.
0: Muy bien. Y respecto a la última de todas, si yo te tengo que preguntar, ¿qué es la vocación? ¿Cómo la definirías?
1: Hacer lo que te apasiona. Hacer lo que a uno le apasiona. No importa si queda si plata o no. Este, y importante a que te hagas sentir bien.
0: ¿Y vos sentís que estás en esa vocación con todo lo que estás haciendo, digamos?
1: Sí, sí. Eh, hoy en día sí, porque creo que te das cuenta cuando es tu vocación cuando te nace naturalmente, ¿no? Y cuando tenés como un plus. Eh, te das cuenta que si, si estuvieses haciendo algo que, que no te gusta, que no te convence, mm. ante el mínimo cansancio ya lo dejás. Y en este momento las cosas que hago en general creo que son mi pasión. Tengo muchas, no creo que haya solo una vocación para cada persona, sino que puede haber varias. Este, así que bueno, algunas las implemento y otras por ahora no, pero siempre hay tiempo.
0: Tal cual. Y ahora vamos a ir a un espacio, a unas preguntas más random, de ping-pong. momento ping-pong. Momento
2: ping-pong.
0: Ping vamos por la primera. Si pudieses elegir a un personaje histórico o una figura pública que admires para ir a comer, ¿quién sería?
1: Eh, creo que es difícil elegir una pero ¿Sí? John Lennon, Mandela, Dalí.
0: Muy bien. Y <risa> Formación <risa> pendiente o un área que te quede por explorar, que digas, che, me gustaría estudiar tal cosa o.
1: Eh, sí, me gustaría estudiar. De, algo vinculado al tema de emprendimientos solidarios, o sea, tener un máster al respecto, no, no tocar de oído, sino, sino hacer algo más profesional. Eh, o economía de la pobreza, salud pública. La verdad que tengo varias, varias áreas que me gustaría tener más conocimiento y bueno, estoy averiguando para hacer algo después de la residencia.
0: Muy bueno, ¿algún sueño que te quede por cumplir?
1: Tener una banda de jazz.
0: Ah, tremendo. <risa> ah, también sos músico.
1: Con la batería y la guitarra eh, pero ah, eso es muy personal no, me gustaría si sí, llegar a, a, a tener alguna organización eh, estar en algún en alguna institución que, en la que se pueda generar un, un impacto a gran escala eh, convierte en una pequeña muestra de algo que se puede hacer en, en mucha mayor escala y bueno, me gustaría algún día tener cuando tenga los conocimientos y la formación adecuada eh, sí poder ayudar de una manera eh, mayor y, y generar un, un impacto positivo en la sociedad que me parece que necesita eh, un cambio fuerte
0: Muy bueno. ¿El, mejor consejo, ¿El mejor consejo que te hayan dado, sea en el último tiempo o no, y que te haya acabado grabado?
1: Eh, me viejo que me me, me aconsejó siempre y nunca dejar de estudiar <risa> estudiar lo máximo que se pueda
0: Muy bien si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eh, la facultad me gustó mucho, toda esa etapa.
0: La última. Como en toda carrera profesional, hay hackers, nosotros los llamamos hackers, que es ese lado B, renuncia, sacrificio, esfuerzo, etc. O esas voces internas también, ¿no? que uno se repite de inseguridad o lo que sea. ¿Tuviste hackers durante tu trayecto profesional? ¿O seguís teniendo ese tipo de hackers que pueden ser externos o internos? ¿Se entiende la pregunta?
1: Sí, sí, sí. Tuve y tengo todo el tiempo. Este, en mi carrera como médico, en el hospital, en convidarte, este, en, en distintas cosas. Y sí, eh, van a estar siempre, me parece. Mm. Siempre hay algo que, que, que también no, no hay que verlo como negativo. Quizás es una, una parte propia que, que permite el equilibrio eh, siempre estar como atento a bueno no siempre una vez que tomas una decisión es para siempre siempre hay lados negativos y positivos en que uno decide pero bueno yo personalmente cuando aparecen esos hackers creo que la clave es volver a las bases y pensar bueno ¿por qué tomé esta decisión? ¿por qué si golpe uno no sé, se frustra con la carrera cuando no pasa con actividad medicinaria? miraba re estresado, época de exámenes, en un lío, no veías a tus amigos, te perdías cumpleaños, un montón de cosas, y decís, sí, largo todo y después veo qué hago con mi vida, pero en ese momento cuando decís, sí, bueno, a ver, pero por qué estoy haciendo esto, claro. para qué, eh, cuál es la objetivo a esa pregunta, y, ¿para y, qué? Mm. Tal cual. Eh, pensar eh, eh, para qué uno lo, lo va a hacer y, y ahí siempre encuentra la respuesta y, y, y sirve como motivación.
0: Te agradezco un no. montón, de verdad.